0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是《鹧鸪飞》，它是江南笛曲的代表曲目之一。笛曲充分发挥了南方笛曲音色圆润、悠扬的特点，栩栩如生地描绘了鹧鸪展翅飞翔的种种姿态，给人以一种鹧鸪鸟向茫茫无际的天边飞去的意境。音乐形象生动鲜明，其悠远瑕疵具有浓郁的江南风格。好，下面我们就开始今天的节目。啊、今天啊、呃，再来和大家介绍一位魏晋时期、啊、比较有意思的人物、啊、他就是这个东晋的第二代皇帝晋明帝司马绍。那么我觉得这个晋明帝司马绍啊，他是两晋也、啊、就是西晋和东晋、啊、可以说这个150多年以来、啊、两晋总共延续了一百五多年， 1 5 0多年当中、啊、我觉得是、啊、最有才干、最为出色的一位皇帝那么当然，这个两晋150多年啊，十几个皇帝啊，我觉得绝大部分都是都是不行的。那你说他们是酒囊饭袋，我觉得也不为过啊。那么相对来说啊。这个比较好的，比较有才干的，我觉得啊，三个人。啊、那么，首先是西晋的开国皇帝啊，晋武帝司马炎啊。那么虽然他是站在爷爷、伯父和父亲的肩膀上、啊、继承了这份家业，然后开创了这份基业，但他本人我觉得多少还是有点本事啊，多少还是有点本事，能够、啊、这个改朝换代、啊、然后呢，能够这个、啊、统一了，重新统一了中国。啊，又在世的时候呢，又让这个统一的局面维持了十年、啊、一直到他去世、啊、还压得住各方的力量。啊、我觉得这个啊，他还是有点水平啊。那么第二个呢，就是啊，这个东晋的开国皇帝啊，前面司马炎是这个西晋的开国皇帝、啊，第二个就是东晋的开国皇帝，这个晋元帝司马睿啊，他能在北方半壁已经完全残破、完全沦落到这个胡人之手的这种情况下。跑到南方来啊，建立半壁江山，而且能够守得住，啊，能够这个让晋朝又延续了一百多年，啊，我觉得这个啊，他本身啊是一种才干的代表啊。但是呢，他们这两位开国皇帝，我觉得都不如今天我们要来谈的、啊、晋明帝司马绍。司马绍就是前面我们讲的这个晋元帝司马睿的长子啊，他是司马睿的长子。那么司马睿去世以后啊，那么司马绍呢就登基。做了皇帝啊，这就是东晋的第二代啊。他去世以后呢，他的谥号叫明啊，所以呢，后世史家呢就称他为叫晋明帝、啊、那么这个司马昭，他从小就非常的聪明啊，从小就非常的聪明。在这个《晋书》当中啊,啊，曾经也有记载啊，他的啊小时候的一段趣事、啊、说他小的时候。他的父亲啊，就喜欢把他抱在这个膝盖上啊，抱在这个膝盖上，就逗他玩啊，跟他聊天啊。然后呢，当时正好有使者从长安来啊，有使者从长安来。那么他的父亲呢，就因得这个事情呢，就问他，他说：“你说这个长安离我们比较近呢，还是太阳离我们比较近？”然后呢，这个司马昭就说了：“他当然是长安近啊！你看现在不是有人从长安来了吗？但我从来没听说过啊，有人从太阳来的。”哎，所以这个话有没有道理？哎、有道理。所以这个司马睿就觉得，哎，很有意思啊，我儿子挺聪明的。你看，有人从长安来，我经常能够见到，从来没有听说有人从太阳来的，说明太阳很远啊，就没有能过得来啊，对不对？长安离我们比较近，所以有人能够过来。哎，儿子挺聪明。然后呢，隔天，白酒啊，这个宴请自己的这个部下，大家在一起喝酒的时候，哎，又把这个小孩叫出来啊，就像我们现在的家长一样，小孩喜欢在。家庭聚会上、啊、唱个歌啊，跳个舞啊，表表演一下，背个唐诗什么的哦。我们现在很多家长也很喜欢做啊。当时司马瑞啊，他也喜欢做这个事情。他想在自己的部下面前嘚瑟一下，你看我儿子有多聪明、啊、然后呢，就把这个小孩叫来，叫来以后呢，又问他，他说：“你说啊，这个长安近还是太阳近啊？”哎，昨天不是说长安近吗？今天改了，改成说什么呢？太阳近啊。他说：“太阳离我们比较近。”这个。其实当时喝酒的其他人，我想可能还没什么，因为他们没有听到过昨天他的回答。但他的老爸一下子就，这个可以说是大惊失色。那、哎、你昨天不是说长安近吗？你昨天还说长安近的理由不也说的挺好的吗？今天怎么又改口说太阳近了呢？那太阳近的话，用你昨天这个理由套不上啊？你怎么来解释呢？啊，就替他着急。但没想到这个熊孩子一点都不着急啊，慢悠悠的说什么呢？你看太阳，我们抬头就可以看到。而长安呢，我抬头看不到啊，不要说抬头，我垫脚也看不到，所以抬头能看到的东西就是离我们比较近，我看也看不到的啊，就是离我们比较远啊，所以他这个解释又很合理啊，又很合理啊，所以司马睿啊,啊可以说这个史书上记载叫异其志，就更加的稀罕他，啊，更加的觉得这个小孩不得了啊，这个小孩挺太聪明了、哎，因为不管怎么说都是他有道理，对吧？你说长安近。啊，他就可以讲出长安镜的理由，你也不能反驳他。你说太阳镜，他就可以讲出太阳镜的理由，你也不能反驳他。啊,啊所以这个其实是他小时候的一个故事。那么从他这个几岁时候的一个故事，你就可以知道，啊，他非常聪明啊，非常非常聪明的一个小孩。那么长大以后呢，也是啊，可以说是文武双全啊，文武全才。啊，这个，呃，这个治国也懂啊，这个打仗也行。啊，他在位时间很短、啊，只有可以说不到三年，就差两个月到三年。啊，三年的话就36个月，对吧？那么他应该是只有34个月啊，在位时间只有34个月。但是呢，他平定了东晋啊立国初期非常有名的一场内乱，这个叫王敦之乱。啊，当时这个晋元帝司马睿能够来到江南立足啊，登基称帝建国，跟王家的这个扶持是密不可分的。那么琅琊的这个王氏啊，是当时啊晋朝的名门望族。那么来到南方的两位王氏啊，这个首领啊，一位叫王导，一位叫王敦啊，他们是兄弟两个。那么王导呢是文官，王敦呢则是武将，所以一个呢就做了宰相，一个呢就做了掌兵的大将军。他们两个人共同辅佐司马家啊，能够在江南继续立足啊，继续延续。晋朝啊，所以当时在江南有所谓叫“王与马共天下的”这个说法啊。那么晋元帝在位时间也不长啊，就是司马绍的父亲啊，司马睿啊，那只做了六年皇帝，这六年一直是很憋屈的啊，就是一直被这个世家大族，尤其是王家的势力所压着。那王导还好啊，王导这个人比较的，我觉得比较宽厚啊，这个也不是那么的这个啊，这个锐利的。但他的这个兄长王敦啊，却是非常的霸道。啊，这个晋元帝到最后可以说就是被王敦给气死，啊，这个忧郁成愤啊，这个然后愤而成疾啊,啊，最后呢这个去世了。当、啊、时候年龄也不大啊，就四十六七岁。所以他虽然去世，但是这个王敦之乱并没有结束、啊、王敦对朝廷的威胁并没有结束。当时王敦带了兵到了朝廷啊，晋元帝去世以后，他甚至想改立太子啊，他不想啊立这个司马绍，也许他觉得司马绍已经成年了，二十多岁的小伙子不好对付。啊，他可能想是不是搞一个小皇帝立立？但是啊，当时朝廷的群臣啊，大家都很拥戴司马昭，所以王敦也不敢轻举妄为。但是呢，他仍然在司马昭在位期间，他发动了叛乱啊。当然，这个口号是还是说要走清军策啊之类的。那么，面对这样的一种、啊、叛乱，当时朝廷的力量是不如王敦的。司马绍是采取了积极的应战的措施，而且呢，他、啊、非常大胆的微服深入敌阵，啊，微服深入敌阵去查看王敦的这个军营、啊，看看有什么漏洞，看看有什么破绽。啊、当时史书当中记载，王敦在大帐里面睡觉，啊、这个睡午觉，就梦见有太阳啊环绕的军营、啊，太阳环绕的军营，所以他就被吓醒了。啊，吓醒以后，正好外面有人来给他报告说。发现几个可疑的人，啊，王东就说啊，我梦见有太阳来环绕君，这个太阳就是天子的代表，他也许是这个啊，黄须鲜卑小儿来了。他为什么叫黄须鲜卑小儿？因为司马绍的母亲啊，这个他是北方人啊，跟这个鲜卑族所杂居的这个地区啊，所以可能他这个母亲的家族呢，带有一点鲜卑的血统，所以司马绍他生下来以后啊，他就不是这个纯正的汉人的相貌啊，有一点少数民族的这个样子。而且他的胡须呢是黄颜色的，带点黄色的，当然不可能啊，这个明黄的，这个我觉得也不太可能，他应该是带点偏黄色的啊。所以当时王敦就叫他这个黄须鲜卑小儿，他说肯定是个黄须鲜卑小儿来了。然后呢就派人出去追。那么当然司马昭他就要逃了，他就要他就要走了啊。逃的路上啊，逃跑的这个路上那、啊、很有意思，呃，就他骑着马逃马，所以这个马在路上就这个大便了。那么这个大便是热的，刚刚拉出来是热的。那么司马昭就知道说，说我如果就这么走掉、啊、后面这个追兵追到这儿，会顺着马的粪便、啊、第一个可以找到我，第二个他们一看看到这个粪便还是温热的，那就知道我没逃多远，所以他们会极力的来追捕。于是呢，他就令人怎么样呢？去附近找了水，把这个马的粪便给它浇冷、啊、浇冷以后呢，他看到旁边有一个老太太啊，可能是摆摊的一个老太太。他就把自己的一个马鞭 啊， 上面镶有很多很多宝石的一个马 鞭， 交给这个老太太。他 说：“ 我们走了以 后， 会有人过来到这条路上来问我们的啊这个行踪 啊。” 然后 呢， 他 说：“ 啊， 你要把这个东西拿出来给他们看 啊， 这样就好 啊。” 然后 呢， 他就带着兵继续逃 啊， 带着他的人继续逃。那么果不其 然， 没过多 久， 后面啊这个王敦的追兵就来了。追兵来了以后。啊，就问这个老婆婆，她说：“哎，你有没有看到有什么什么人过去？”老婆婆说：“啊有啊，已经过去了啊。”然后呢，她说：“这个留下这个东西啊，要交给你们。”然后呢，那些士兵就看，那么因为这个是皇帝的马鞭啊，当然是很精致了、啊，上面镶了很多宝石。那么这些在军营里面的人啊，每天都跟战马打交道，每个人手上都有自己的马鞭，那、啊、所以大家就会来比较，大家就来看，哎，这个皇帝的东西真不错啊，等等等等等等，还那么这么一比一看啊。一欣赏，时间就耽搁下来了，啊，他们在那就看到这个很漂亮的马鞭，然后那个晋明帝就跑远了，然后等他们看完马鞭以后，再检查地上的马粪，啊，发现这个粪好像早就已经冷了，那、啊、想着啊，这个应该是跑得太远了，走已经撵不上了，那索性就别撵了，就回去了，啊，所以这个司马昭就能够啊成功脱逃，啊，所以这件事情也可以看得出他是非常的聪明的、啊、非常聪明，非常有意思的，又有胆略、啊、又很聪明，他敢亲自微服深入敌阵。啊，以一国之君的这个尊贵的身份深入敌阵，啊，同时呢，在逃脱的路上，他知道怎么来让追兵拖延时间，啊，他知道人家对什么东西感兴趣，所以他就留下这个东西，同时在伪造现场，啊，造成说我们已经走远的这个迹象、啊，让追兵就不要来追，啊，所以可以说他是有勇有谋，啊，有勇有非常这个有才干的这么一个领导人。那最后这个在王敦啊发兵进攻这个京城的时候。他亲自来指挥抵抗啊，指挥作战，最后呢就把这个王敦给军队给打败了。那么王敦呢，知道自己部队失败的消息呢，也是忧愤成疾最后呢也是可以说是这个气死了啊，跟他的父亲啊是差不多的啊，就活活被憋屈死的啊，可以这么讲啊，要打败仗啊，心里面非常难受啊，非常憋屈，然后呢生病，然后呢就去世了。那么王敦去世以后啊，这个司马昭可以说就清除了最大的一个敌人。啊，那么他原本可以怎么样呢？大展拳脚啊，来整顿朝纲啊，发展经济啊，发展军事啊，然后呢，等着有朝一日能够来啊，北伐中原啊，恢复故土，恢复这个全国的统一。而且他那个时候年纪很轻啊，只有二十二三岁，年纪非常轻啊，所以他完全有时间来做成这样的事情。所以我想，当时可能东晋的很多的大臣都觉得很有希望，对吧？我们的领导人。文武双全啊，有胆有识，然后又这么年轻啊，历史给他足够的时间可以去完成啊，这个可以说前人所没有能够完成的这个事业。但是呢，很可惜啊，他在为我们前面讲这个三年都不到啊，只有34个月啊，在这个虚岁只有27岁的时候生病、啊、去世了啊，所以这是非常可惜的事情。所以是典型的英年早逝。而随着晋明帝司马绍的去世，晋朝再有没有出现过、啊、像他一样有才干、有能力的领导人、啊、后面那个一百一百年不到吧，应该是这个九十多年、八九十年，那、啊、完全是在混日子、啊、完全是在混日子。这个皇权啊，这个基本上都是旁落的，啊、都是跟这个贵族啊、门阀、啊、共同来啊治理这个国家啊。所以可以说，随着司马昭的病逝啊，整个晋朝的这个气数就尽了啊。后面的是搞盐茶船。那么，如果他仅仅是一个有胆有识、有有有谋、文武双全的皇帝，我觉得这样的皇帝在历史上也很多。但我为什么今天要把司马绍拿出来谈呢？我觉得他其实还有一点啊，是很值得看的。那这个是很多领导人所没有的，就他很有自知之明就他对自己、啊、认识的很清楚，对他们这个家族认识的很清楚。这个怎么说呢？就这这个。当时他曾经问过宰相王导，他说：“我们这个晋朝的天下是怎么来的？啊，怎么我们司马家就做了皇帝了？啊，这个天下是怎么来的？”然后呢，王导就告诉他：“啊，你这个祖上啊，他太,太爷爷、太爷爷有一个叫司马懿的、啊，司马懿啊，他原来是这个曹操手下的一个,、啊这个部下，然后呢，慢慢慢慢成为了这个曹魏的权臣，最后呢，就把这个。”曹家的人都给架空了。嗯、那么司马懿死了以后啊，有司马昭、司司马师、司马昭啊，他们兄弟两个完了以后啊，就轮到你祖爷爷司马炎了。司马炎就篡了这个啊曹魏啊，就是然后呢就改朝换代啊，就建立了晋国、啊。讲了很多细节啊，包括司马懿当年怎么啊发动这个高平陵之变啊，来这个消除政敌曹爽啊。然后呢，当时这个曹魏的皇帝这个曹茂。怎么亲自带兵去讨伐司马昭，然后被司马昭手下的清兵所杀害，啊，这个是弑君的弥天大罪，等等等等，讲了很多。听完这些事情以后，司马昭什么反应？他把这个脸啊，就趴在床上啊，这个脸就趴在床上，这个意思就是说，好像啊，觉得很没面子，很丢脸的意思。然后呢，就讲了一句话，他说：“如果我们的天下真的是这么来的话，那么我们这个天下又怎么能够长久呢？”他的晋朝的这个国祚啊，怎么能够绵长呢？他这个话什么意思？就是说，你这个天下完全是通过不法的手段，甚至是通过啊这个做了很多坏事的手段，以下犯上的这些手段，巧取豪夺、霸占得来。那、啊、那你这个这样得来的天下啊，它的根子是不正的啊，或者说你先辈其实种下了很多负面的东西。那么作为晚辈的话，我们怎么能够把这份家业能够守得久？”啊，你这个因是不正的，所以你这个果注定是长久不了，果注定好不了，不会好，啊，他就这个意思。啊，当时他是这个意思。那么，其实我觉得他这个话讲的一点都没有错。那首先，啊，晋朝即使把西晋、东晋加起来，时间都比较短，啊，这个我们像这个什么西汉、东汉啊，加一块四百多年；南宋、北宋加一块也有三百多年，啊，那个西周、东周那更不得了，八百多年，对吧？但西晋、东晋呢，啊、只有一百五十多年。两、啊、百年都不到啊！这个是中国历史上这个可以说比较短命的一个王朝啊，比较短命的一个王朝。其次，就这150多年还被分成两部分，啊，这个叫西晋和东晋，啊，这个西晋嘛勉强全国统一啊，但是呢，这个也有很多的混乱，什么八王之乱啊等等啊，这个基本上都是一片混乱当中。东晋呢啊，维系了半壁的江山，但是啊，这个皇权一直是旁落的啊，一直是这个。朝廷啊是非常孱弱的啊，到最后还被啊自己的这个权臣刘裕所篡位了，那、啊、建立了这个刘宋。所以进士果然是啊这个可以说下场不好，可以这样讲。所以我觉得司马昭当年他讲的这个话那是非常的这个有自知之明的，啊、非常的有道理啊。所以他不仅仅是聪明，不仅仅是武功好，不仅仅是胆子大，同时他有头脑啊。所以我觉得这是一个非常优秀的领导人。但是呢，也许是他。太优秀了，太完美了、啊，几乎没有什么缺点。所以呢，天不假年，啊，只活了27岁就去世了，大位只有三年。啊，如果他能够活到，我我也不说活到七八十吧，能活到五六十，甚至能活到40多，啊，再多活20年、啊，可能这个整个南朝的局面啊，整个这个魏晋时期的这个局面啊，都会不一样，啊、都会不一样、啊。但是呢，很可惜啊，天不假年，只做了三年都不到的皇帝。去世，而且他去世以后，整个国家再也没有优秀的领导人出现啊，所以我在想，可能也是因为他实在太优秀了、啊，方方面面都、啊、都很好、啊，找不到什么缺陷、啊、所以呢，老天只能把他的命给拿走啊,啊所以这也是我们中国文化当中很重要的一个观念，就什么都很好的话，那、啊、其实就不太好，啊、人生啊要有点缺憾、啊、这个才能长久啊，如果你什么都很圆满，那就长不了啊，什么都很圆满就长不了啊，就像易经当中讲的这个寂寂。啊，既既卦其实是最完美的一卦啊，六爻全部单位，六爻全部相应。但是呢，既既的这个卦词里面讲得很清楚，叫初级终乱，一开始是吉祥的，最后就不好了。啊，这个为什么会不好呢？就是因为太太完美了。所以我们做人做事啊，大家有这个概念啊，这个我们什么事情都不要做得太完美，啊、留有一些余地、啊，恰恰是比较好。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。谢谢。